0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Olá, boa noite.
1: Boa noite. Chegou hoje a São Paulo o investidor suspeito de ser o mandante da morte de um dos principais fornecedores de drogas de uma facção criminosa.
0: Agora, a polícia quer reunir todos os detidos para saber o que realmente aconteceu no dia da execução. Pablo Henrique
2: Borges foi trazido da penitenciária do Rio de Janeiro de helicóptero. Ele aguardava a transferência para São Paulo desde a última quarta-feira, quando foi preso numa ilha particular em Angra dos Reis. Pablo é investidor de moedas virtuais e foi levado direto ao departamento de homicídios. Ele é um dos suspeitos de encomendar os assassinatos de Anselmo Santa Fausta e do parceiro dele, Antônio Corona, o sem-sangue. Os dois foram executados em dezembro do ano passado. Anselmo dominava o tráfico de drogas na Rota Bolívia-Europa. Segundo a investigação, ele usava os serviços de Vinícius Gritzbach, outro empresário preso, e de Pablo, para lavar o dinheiro do crime. Numa operação, Anselmo e outros integrantes do PCC teriam perdido cerca de 2 bilhões de reais.
3: A polícia hoje trabalha com a hipótese de que o crime é um envolvimento, um desacerto na lavagem do dinheiro, teve, tá, tá, existe a lavagem do dinheiro, do tráfico, e houve um desarranjo entre esses agentes que estavam produzindo esse fato, e isso motivou a morte do Anselmo e do sem-sangue.
2: Ontem, um agente penitenciário, David Moreira da Silva, também suspeito de participar do crime, foi detido assim que desembarcou em Guarulhos. Para a investigação, foi ele que contratou Noé o assassino dos traficantes. Em depoimento, ele negou o envolvimento no crime e disse que fugiu porque estava com medo, que conhecia Noé, mas nunca fez negócios com ele. E confirmou que já transferiu pequenos valores via Pix para ajudar o amigo. Ele falou ainda que, por acreditar que pudesse ser morto durante a fuga, dispensou o celular num ato impensado. Segundo a investigação, Pablo e Vinícius, após se sentirem ameaçados, teriam pedido a David a indicação de um criminoso para matar Anselmo. David, então, teria indicado Noé, que executou Anselmo e Antônio. Dias após o crime, Noé também foi morto. Em depoimento, Pablo, assim como Vinícius, negou o crime. A polícia já pediu a quebra do sigilo telefônico de todos os presos quer saber quem falou com quem no dia do crime. Mensagens também estão sendo vasculhadas nos celulares apreendidos. O próximo passo é confrontar em depoimento David, Pablo e Vinícius para tentar esclarecer os fatos.
4: Então, é necessário as medidas cautelares para que a gente tenha essa continuidade, senão a investigação fica perdida. Então, precisamos trazer todo mundo,
1: ouvir todo mundo, acariar essas pessoas para que a gente tenha a continuidade das investigações, motivação e autoria.
0: Veja agora outros destaques.
1: No sétimo dia de buscas, equipes ainda procuram por 104 desaparecidos.
0: Avião interrompe pouso após jatinho se aproximar da pista.
1: Três brasileiros presos por tráfego na Tailândia podem ser condenados à pena de morte.
0: Putin reconhece a independência de duas regiões separatistas da Ucrânia.
1: E na série especial, quando o uso de remédio sai do controle e provoca dependência. Oferecimento Bradesco. Pague do seu jeito.
0: As buscas por vítimas das chuvas em Petrópolis chegaram hoje ao sétimo dia. O número de mortos subiu para 181. Vamos então conversar com um dos nossos colegas que está lá desde o início dessa tragédia, é Herbert Moraes. Boa noite Herbert, como é que está a situação hoje?
5: Boa noite Cris, boa noite Celso. Ao longo do dia os bombeiros concentraram as buscas em três grandes áreas. A estratégia mudou com base nas informações de sobreviventes, que indicaram locais onde há mais chances de encontrar pessoas desaparecidas. Mais cedo, a chuva voltou a cair e sirenes de alerta foram acionadas em 15 áreas consideradas de risco. A Defesa Civil do Estado chegou a fazer um pedido para que os pontos de isolamento da cidade aumentem. Isso para facilitar a circulação de equipamentos e das equipes empenhadas nas buscas. Oficialmente, o número de mortes provocadas pelo temporal da semana passada já superou o da enchente de 1988, que era considerada a maior catástrofe da história de Petrópolis até então. Naquele ano, foram 134 mortes. Cris, Celso.
0: Obrigada, Herbert.
1: Após a tragédia, os comerciantes de Petrópolis tentam se reerguer e calculam os prejuízos.
0: A perda estimada é de 665 milhões de reais. De cada 10 empresas da cidade, seis foram afetadas.
5: Não sobrou nada do restaurante e do posto de combustíveis. 17 anos de trabalho destruídos
3: pela enxurrada. A frente aqui era o bar e lá no fundo tem o restaurante, cozinhas, banheiros. Está tudo jogado lá dentro. Cala tá para ver até pelo buraco dá pra ver lá dentro. Eu então não tem mais condições. Aqui não tem mais.
5: Eu não tenho mais corpo para isso. O recomeço vai ser difícil para os donos dessa loja de tecidos.
6: Perdi bastante coisa, mas assim, a vida está aqui, né? Isso é o que é mais importante, né? Que eu estou viva, mas o prejuízo foi bastante.
5: Um levantamento feito pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro mostra que as perdas do setor passam dos 660 milhões de reais. De cada 10 empresas da cidade, pelo menos 6 foram afetadas. Na maior livraria da cidade, 15 mil exemplares foram perdidos.
7: Para mim, o valor mais importante são as pessoas que foram perdidas.
5: Não existe livro sem o leitor para ler, sem a pessoa para ler. Essa é a Rua Tereza, o principal polo comercial da região serrana. Por aqui, milhares de pessoas vindas do Rio de Janeiro e de outras cidades do Brasil costumavam fazer compras. Havia responsável por pelo menos 30 mil empregos diretos e indiretos. Mas diante do caos... E da destruição, os empresários estimam ficar fechados por pelo menos dois meses. Nesta outra loja de tecidos, o prejuízo foi de cerca de 100 mil reais.
1: Nós já passamos por momentos difíceis
3: como esse, né? não com perdas tão grandes, mas por momentos difíceis como esse, nós demos uma recuperada rápida. Esse nosso povo é... é... é guerreiro. Ah, fico até emocionado, cara, não dá para falar direito, fico até emocionado, é um povo muito guerreiro.
1: Três brasileiros estão presos na Tailândia suspeitos de tráfico internacional de drogas. No país asiático, o crime é punido com pena de morte. Isso preocupa os parentes da única mulher do grupo.
8: A família da brasileira levou um susto quando recebeu a mensagem.
0: Tenta falar com a embaixada brasileira para poder entrar em contato aqui, tá bom? Muito obrigada.
8: Mineira de Pouso Alegre. Mariellen, de 22 anos, está presa há uma semana no aeroporto de Bangkok, na Tailândia. Ela e um rapaz levavam 9 quilos de cocaína escondidos em três malas. Horas depois, um terceiro brasileiro foi preso com mais 6,5 quilos da droga. Eu não sei se ela foi para lá pra... porque iludiram ela falando de dinheiro... Se ela estava ciente que tinha droga na mala dela, se ela não sabia, sabe? Não sei. Mas acredito que ela não sabia, porque não é possível que a Camária fazer isso. A irmã conta que não sabia da viagem internacional. Disse que Marielle encontrou que iria para Curitiba se encontrar com um rapaz que conheceu nas redes sociais. Foi da capital paranaense que
2: ela embarcou
8: para a Tailândia.
2: Conversei com ela na semana passada, né? Só que ela não, eu não tinha conhecimento que ela ia fazer uma viagem internacional, entendeu? para mim, ela falou que ia só pra Curitiba.
8: Em nota, o Itamaraty informou que acompanha a situação e presta toda a assistência aos envolvidos, conforme os tratados internacionais e as leis tailandesas. A família de Mariellen está apreensiva, porque na Tailândia existe pena de morte para condenados por tráfico de drogas. Apesar de serem países diferentes, o medo é que a jovem tenha o mesmo destino de dois brasileiros, Marco Archer e Rodrigo Goulart. Os dois foram executados na Indonésia depois de serem
0: presos com cocaína.
9: É uma menina muito guerreira, uma menina que sofreu muito desde a infância, sabe? Estamos lutando para que ela volte.
0: No Rio de Janeiro, a polícia prendeu um homem que fabricava e vendia munição de fuzil para traficantes
10: e milicianos.
1: Segundo a investigação, o esquema movimentava aproximadamente 100 mil reais por mês.
10: A fábrica clandestina de munição funcionava em um dos cômodos de uma casa em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Prensas e equipamentos para a fabricação de balas de fuzil e pistolas eram usadas no momento em que a polícia chegou. Foram apreendidos 8 mil cartuchos e milhares de cápsulas para diversos calibres de armas.
5: Ele fornecia, tanto para as duas principais facções ligadas ao narcotráfico, quanto também para grupos paramilitares, não só munições e carregadores, mas também armamento, armas de fogo.
10: Em fevereiro do ano passado, a polícia já havia apreendido um carregamento de munição para a pistola que teria sido produzido em Nova Iguaçu. Depois de um ano de investigação, a polícia conseguiu descobrir o esquema que movimentava cerca de R$ 100 mil reais por mês. Antônio Silva dos Santos, de 38 anos, foi preso no momento em que confeccionava as munições. Agora os agentes querem saber quem era o fornecedor de pólvora e cartuchos, que são materiais com venda controlada pelo Exército. Além de todo o material apreendido com Antônio, conhecido como Mancha, foi encontrado também um caderno de anotações com detalhes das vendas que ele negociava com as quadrilhas. Mancha já tinha passagem pela polícia... Por tráfico de drogas.
5: Ele é uma peça importantíssima é, que abastece organizações criminosas no Rio de Janeiro, tanto de munição quanto de arma de fogo.
1: O presidente da Rússia, Vladimir Putin, reconheceu a independência de territórios separatistas da Ucrânia e a crise se agravou na região. Os nossos enviados especiais, Leandro Estoliar e Luiz Felipe Silveira, têm as informações. Boa noite, Leandro. A tensão aumentou aí né? de ambos os lados nessa segunda-feira? Oi Celso, boa noite para você,
11: boa noite a Cris. É exatamente isso, as declarações de hoje subiram o tom das discussões e acerraram os ânimos aqui no leste da Ucrânia. A gente está nesse momento na cidade de Mariupol, na região de Donetsk, onde os conflitos se intensificaram na última noite. Segundo o Ministério da Defesa ucraniano, foram 32 violações de cessar fogo com mísseis antitanques e drones com lançadores de granadas. O presidente Vladimir Putin reconheceu hoje a independência das repúblicas separatistas de Luhansk e Donetsk, na Ucrânia. Os separatistas pró-Moscou controlam parte desses territórios desde 2014. A decisão divulgada depois de uma reunião no Kremlin já foi repassada ao presidente francês Emmanuel Macron e ao chanceler alemão Olaf Scholz, em uma transmissão pela TV Putin afirmou que a Ucrânia faz parte da história da Rússia e que a aproximação com a OTAN aumenta a ameaça ao país. Momentos depois, ele assinou um decreto autorizando o envio de militares russos para garantir a segurança nas regiões separatistas da Ucrânia. Com essas novas posições, os Estados Unidos anunciaram que vão impor sanções contra as áreas separatistas e vão proibir novos investimentos, comércio e financiamento por parte de americanos nessas áreas. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que o reconhecimento das regiões ucranianas em conflito é um, abre aspas, flagrante de violação do direito internacional, fecha aspas, e que os aliados europeus vão responder com unidade, firmeza e determinação em solidariedade à Ucrânia. Hoje nossa equipe fez uma viagem de 12 horas de trem de Kharkiv até aqui onde nós estamos na região de Donetsk e visitou uma vila onde jovens cavam trincheiras para ajudar o exército ucraniano. Veja na reportagem. O sino é um alerta para buscar abrigo. O treinamento acontece no Centro de Reabilitação de Órfãos, em Mariupol, no sul da Ucrânia. Se a Rússia invadir o país, é por aqui que as tropas vão passar. Damir, de apenas 15 anos, aprendeu a usar um lançador de granada porque quer ajudar a defender o país. Mariupol, na região de Dombas, fica ao lado de uma guerra que já dura oito anos. Bombardeios dos grupos separatistas pró-Rússia são constantes. Só em um ataque no início dos conflitos, 31 moradores morreram, 112 ficaram feridos. Homens do exército fiscalizam 24 horas por dia a passagem de quem quer chegar até o mar de Azov. Navios russos passaram a fazer testes militares nessa região. Segundo o Ministério da Defesa ucraniano, a Rússia bloqueou também parte do Mar Negro. A área de exercícios sem precedentes desativa a navegação internacional e comercial e provoca consequências econômicas. O governo ucraniano vê como uma ameaça. Para evitar uma nova invasão, até os mais jovens do vilarejo cavam trincheiras. São pelo menos 20 trincheiras como essa que podem servir de proteção para os militares ucranianos. Os jovens construíram essa trincheira oito anos atrás, quando a guerra começou, como segunda linha de defesa. Alguns trechos são mais apertados, ou seja, você precisa ser pequeno para passar, e outros mais largos para que as pessoas possam circular por aqui com armamento. Nesse local, não só jovens como militares podem se proteger de um ataque, mas também atacar se for necessário. Aqui tem uma casa mata com uma porta blindada e duas salas. A segunda, com uma visão privilegiada dos navios que vem do mar Denis de 18 anos fala que se for preciso vai pegar em armas para defender o país um batalhão jovem que cresce tendo a guerra como uma possibilidade real
1: veja a seguir o governo estuda aumento de 400 reais a todos os servidores
0: na série especial o consumo sem controle de medicamentos que podem causar
1: o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender o aumento de salário para policiais rodoviários. Nós vamos ao vivo a Brasília com o repórter Clébio Cavagnoli, que tem mais detalhes dessa informação. Boa noite, Clébio.
5: Oi Celso, boa noite a você e a Cris. Integrantes do governo com os quais eu conversei confirmaram que um reajuste linear de R$ 400 reais para todos os servidores da União está em estudo. A expectativa é anunciar o reajuste já em março para viabilizar a promessa que foi feita pelo presidente Jair Bolsonaro às forças de segurança no fim do ano passado. Hoje, Bolsonaro defendeu o reajuste aos policiais rodoviários federais numa cerimônia no Palácio do Planalto. O governo chegou a reservar 1 bilhão e 700 milhões de reais no orçamento desse ano para esse reajuste. Mas a proposta não saiu do papel depois das ameaças de paralisação de outras categorias. Celso Cris.
0: O café da manhã é a refeição mais importante do dia, isso todo mundo sabe. Mas agora também é a mais inflacionada. Hoje é segunda-feira, dia de conversar com a Patrícia Lages. Patrícia, quer dizer que a inflação já está batendo na porta logo cedo? Está madrugando, viu, Cris?
6: Boa noite para você, para o Celso. Boa noite para você de casa. Alguns itens da primeira refeição do dia subiram até seis vezes mais que a inflação. Mesmo aquela combinação simples de café com leite, pão com manteiga ficou mais cara. Nos últimos 12 meses, os pães subiram por causa do aumento de quase 19% na farinha de trigo. O preço da margarina saltou mais de 25% e até o açúcar ficou aí mais salgado, um aumento de mais de 44%. Agora, o vilão mesmo é o preferido dos brasileiros, o cafezinho. Segundo a Associação Brasileira de Supermercados, em 2021, o café em pó subiu mais de 66%. Um levantamento do Diese aponta que entre dezembro e janeiro o produto ficou mais caro em todas as capitais.
0: Curioso, né Patrícia? Açúcar e café, dois produtos símbolos do Brasil através dos tempos. Como é que faz para baratear o café?
6: Pois é, Cris, temos que dar um jeito, né? Olha, a gente vai ver aqui duas dicas que podem ajudar. A primeira é pesquisar marcas mais em conta. No ano passado, essa prática ajudou a equilibrar as contas. E essa tendência, é que e o comportamento, esse comportamento, perdão, vai se repetir agora neste ano. As marcas de café mais populares, por exemplo, tiveram aí um faturamento 10% maior. Agora também vale fazer o mesmo com outros produtos, porque a economia pode passar dos 25%. Outra dica é fugir um pouco dos produtos industrializados e aproveitar os alimentos da época. Segundo o CEAGESP, o centro atacadista de São Paulo, consultar o calendário para escolher frutas e legumes da estação pode trazer uma economia de 30% tanto na feira quanto no supermercado. Para mais informações sobre como economizar nas despesas com alimentação, acesse r7.com/economize. Precisamos fazer continha, né, Cris? R7 tem tudo. Isso aí.
0: Obrigada, Patrícia. Veja a seguir. Avião interrompe pouso para evitar acidente em Guarulhos.
1: E na série especial, quando o uso de medicamentos sai do controle e pode acabar em vício.
0: No aeroporto de Guarulhos, um avião teve que interromper o procedimento de pouso para evitar um acidente. O avião que vinha de Brasília já havia iniciado a descida quando recebeu orientação da torre de controle para suspender o pouso. 403, arremeta. 403, arremeta. Na sequência, a torre informa que um jato invadiu a área de pouso sem autorização. A aeronave cruzou a pista ali sem autorização da torre. Okay? O episódio confirmado pela companhia aérea aconteceu na semana passada, mas as imagens só foram divulgadas hoje. Especialistas explicam que arremeter é uma manobra normal, que permite aos pilotos uma nova aproximação da pista em condições mais seguras. O Centro de Investigações e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Força Aérea Brasileira vai investigar o caso.
1: A queda de um balão que paralisou voos e decolagens no aeroporto internacional de São Paulo expôs uma ameaça à segurança aérea no Brasil. São
0: não sabe quantos por ano, Celso? Um número grande. 100 mil balões são soltos em todo o país.
12: Olhando assim, nem parece que soltar balão é uma atividade ilegal. Essas pessoas se reuniram no domingo em São Paulo para montar as estruturas gigantescas. Aqui, são necessários 10 homens para colocar a tocha no balão de 21 metros de altura. E foi um desses balões que caiu ontem no aeroporto de Guarulhos. Imagens mostram o momento em que ele atinge um avião parado no pátio. Ele chegou a passar perto de um caminhão que abastecia aeronaves.
3: Se pegar fogo, a gente tem que tomar cuidado. Não libera de partida, não. Não tem. Olha isso. Sai na fumaça? Isso é perigo.
12: O embarque já tinha começado quando funcionários conseguiram conter o balão. Em menos de 10 minutos, as operações foram retomadas e o avião seguiu para Buenos Aires, na Argentina. Os operadores da torre de controle já tinham visualizado o balão e acompanhavam a trajetória dele. As equipes estavam prontas para agir em solo porque é grande o risco de explosão e incêndio no pátio de manobras onde se abastecem as aeronaves. Incidentes como esse, envolvendo balões no maior aeroporto do país, estão cada vez mais comuns. O Sindicato das Empresas Aeroviárias estima que são soltos no Brasil 100 mil balões por ano. 60% deles feitos por grupos de São Paulo e do Rio de Janeiro. Só o aeroporto de Guarulhos registrou 77 ocorrências com balões nos últimos dois anos. Risco no solo e no ar.
4: Se a gente pensar que o avião poderia pegar bem no meio desse balão, os pilotos ficariam completamente sem visibilidade. Se um balão desse entra em um motor, ele vai destroçar o motor do avião. Em relação aos riscos no solo, a área do aeroporto é onde os aviões abastecem. O risco de uma explosão, de um incêndio, de um início de incêndio, é muito alto. Se liga, já tá pegando fogo já,
13: ó. Vai cair em cima do avião. Meu pai do céu, mano.
1: Forças de segurança em Minas Gerais decidiram entrar em greve por reajuste salarial.
0: Só que a Constituição Federal proíbe que categorias armadas façam greve. O comandante-geral da Polícia Militar apoiou a manifestação de hoje dos agentes.
7: Os manifestantes se concentraram na Praça da Estação, um dos pontos turísticos de Belo Horizonte. De lá caminharam cerca de 3 quilômetros pelas principais avenidas da capital mineira, dando um nó no trânsito. Depois, os manifestantes vieram para a Assembleia Legislativa pedir apoio dos deputados estaduais na negociação com o governo mineiro pela recomposição salarial. O protesto reuniu todas as forças de segurança do Estado, polícias civil, militar, penal e corpo de bombeiros. Em nota, o comandante da Polícia Militar, Coronel Rodrigo Rodrigues, classificou o evento como legítimo e que, segundo ele, tem a participação até de quem não está mais na ativa.
4: Não está descartada paralisação geral no sistema de segurança pública de Minas Gerais.
7: A categoria alega que o governo estadual teria feito três promessas de recomposição salarial. 13% em 2020, 12% no ano passado e mais 12 este ano. Em nota, o governo mineiro reconhece que pagou apenas os 13% de 2020, e informa que vai aderir ao regime de recuperação fiscal do governo federal para a recomposição salarial de todo o funcionalismo público.
0: A
4: inflação já corroeu desde 2019 até 2022 cerca de 50% da capacidade de compra do policial. Então é retirada total dos nossos direitos como servidores
0: públicos. A Associação dos Agentes Penais de Minas Gerais decide amanhã se vai aderir ao movimento. Em nota, o governo do estado afirma que busca alternativas para o reajuste dos salários e que confia nos servidores para que a prestação dos serviços continue, serviços que garantem ordem e segurança.
1: Vamos voltar agora a Petrópolis. O repórter Pedro Paulo Filho está no bairro Alto da Serra, um dos mais atingidos pelas fortes chuvas, acompanhando os trabalhos por lá. Boa noite, Pedro Paulo.
14: Boa noite Celso, boa noite a todos. Olha, voltou a chover agora há pouco aqui em Petrópolis e há poucos minutos a defesa civil da cidade precisou interditar uma área na região central aqui de Petrópolis por causa dos riscos de deslizamentos de terra. Os moradores precisaram foram orientados a sair de casa e os acessos ao local também foram bloqueados para pedestres e veículos. Hoje também foi um dia de limpeza, um mutirão de limpeza por aqui, mas ainda há muito a ser feito. Diversas ruas continuam interditadas por causa do entulho e de todo o material que foi carregado pela enxurrada. De acordo com o último balanço, 870 pessoas continuam nos abrigos improvisados em escolas públicas porque perderam tudo ou ainda não podem voltar para casa. E mesmo com toda a ajuda de voluntários, a prefeitura anunciou que precisa de mais gente para trabalhar na assistência aos moradores da cidade. Por isso, decidiu contratar, em caráter emergencial, mais 120 pessoas para dar apoio. Bom, até o momento, 104 pessoas continuam desaparecidas e as buscas continuam. Vamos acompanhar na reportagem. A esperança move um
13: mutirão. Valorizamos a vida, sofremos com quem sofre, nos solidarizamos e é dessa forma que a gente procura trazer um pouco de esperança para essas pessoas.
14: Além de bombeiros de Petrópolis e de outros 16 estados do país, voluntários também estão na força-tarefa. Eu queria, assim, de exemplo, que outras pessoas também possam estar fazendo igual eu. Mesmo durante a madrugada, eles são incansáveis. Os pontos das buscas são indicados por familiares de desaparecidos. E nem sempre a notícia é boa. Com a luz do dia, entram em cena retroescavadeiras e cães farejadores. E a gente está investigando os locais possíveis que possam existir vítimas. E quando o cão, ele sinaliza para a gente, ele tem uma indicação, e a gente para na mesma hora e vai investigar. Entre os desaparecidos estão pessoas que perderam a casa em instantes, como mostra esse flagrante do dia em que começou o temporal. Quanto mais o tempo passa, mais difícil fica o reconhecimento dos corpos. Por isso, para facilitar esse trabalho... A Polícia Civil do Rio montou esta base para recolher amostras do DNA de parentes das vítimas.
15: Tem a capacidade de atender 30 familiares por dia. Porque, lembre-se, cada desaparecido, em tese, dois familiares ou três têm que vir para doar amostra genética.
14: O material será inserido em um banco de dados. O resultado da comparação sai em até 60 dias. Solange recolheu uma amostra. A irmã e a sobrinha foram vistas pela última vez no morro da oficina.
3: Só quero simplesmente enterrar minha irmã. Ter um que um E minha sobrinha.
1: Dois homens foram presos hoje em São Paulo, acusados de aplicar golpes com criptomoedas.
0: Mais de 500 pessoas teriam sido prejudicadas em uma fraude que supera os 70 milhões de reais.
9: Escritórios montados em prédios modernos da Zona Oeste da capital paulista eram, segundo a polícia, uma fachada para aplicar os golpes. Os empresários Carlos Henrique Bononi de Camargo e Edson Orivaldo Lara, donos de uma empresa de operações e investimentos, foram presos suspeitos de fazer 500 vítimas nos últimos nove meses. Tem algo para dizer? Como é que funcionava o esquema? Quantas vítimas foram feitas? Ai, eu te apertou muito. É. São pessoas que tiveram ao todo um prejuízo de 70 milhões de reais ao investirem em criptomoedas.
7: Temos vítimas com 100 mil até 2 milhões de reais nessa empresa de hoje que foi alvo das operações.
9: Cinco carros de luxo e uma moto foram apreendidos, além de dólares, euros e relógios importados. Bens que, segundo a polícia, foram comprados com o dinheiro de quem acreditou que o retorno era garantido.
7: O tipo de abordagem que eles faziam no escritório convenceu as pessoas que, que faziam as aplicações.
9: A promessa era de aplicação financeira com rendimentos muito acima do mercado. No mês passado, a empresa comunicou aos clientes sobre a suspensão dos pagamentos. A investigação começou depois que um dos investidores que perdeu cerca de 300 mil reais, procurou a polícia. Segundo a investigação, Edson trabalhou em outra empresa que foi denunciada por centenas de clientes e investigada num esquema de pirâmide envolvendo criptomoedas.
7: Que A gente alerta ao cidadão de bem que quer aplicar seu dinheiro que procure uma corretora confiável, que já está bem estabelecida na praça, procure fazer pesquisa é, nas redes sociais.
0: No noticiário internacional, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lançou hoje uma rede social alternativa após ser banido de outras plataformas. Trump teve as contas do Twitter, Facebook e YouTube suspensas após o episódio de invasão ao Capitólio em janeiro do ano passado. A estreia do aplicativo marca o retorno dele às redes sociais. Em uma publicação no período de testes, Trump declarou o seguinte. Prepare-se, seu presidente favorito vai ver vocês em breve.
1: Olha, o dólar comercial encerrou o dia em queda. A cotação chegou a R$ 5,10. R$ 5,10. A baixa foi de 0,64%. Esse é o menor valor para a moeda americana desde julho do ano passado. Um dos motivos é o aumento do valor das exportações de matérias-primas, o que valoriza a moeda brasileira.
0: Olha, o saldo da balança comercial brasileira, ou seja, a diferença entre tudo que o Brasil vende e tudo que o país compra do exterior. Teve um resultado positivo na terceira semana de fevereiro. A conta ficou no azul, isto é, teve superávit e foi de mais de 837 milhões de dólares, o que equivale em reais a 4 bilhões 277 milhões. No acumulado do ano, o saldo positivo é de quase 12 bilhões de reais, uma alta de quase 57%.
1: Um relatório publicado por um consórcio internacional de imprensa revelou que o segundo maior banco da Suíça mantinha contas de diversos criminosos.
16: A investigação reuniu meios de comunicação de 39 países. Segundo o documento, o Banco Credit Suisse, uma das mais importantes instituições financeiras do mundo, mantiu o equivalente a 460 bilhões de reais em fundos ilícitos. A investigação leva em conta dados dos anos de 1940 a 2010. Uma riqueza que vem de crimes como tortura, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, corrupção e outros crimes graves. Foram identificadas 18 mil contas com 37 mil correntistas. A maioria de pessoas e empresas de países em desenvolvimento, da África, Ásia, Oriente Médio e América do Sul. Entre os clientes do crédito suíço estaria o rei da Jordânia e o ex-ministro da Energia do governo Diogo Chaves, integrantes da elite socialista venezuelana, acusados de desviar centenas de milhões de dólares do petróleo, também estão na lista. O relatório ainda revelou uma conta de propriedade do Vaticano, que teria sido usada para a compra de um imóvel de luxo em Londres, na capital inglesa. A negociação está no centro de um julgamento com vários réus, inclusive um cardeal, ex-número 2 da Secretaria de Estado do Vaticano. A investigação coloca em dúvida a famosa lei do sigilo bancário, que já existe na Suíça há cerca de 90 anos. E deixa uma pergunta. Como criminosos conseguem abrir e manter contas nos chamados paraísos fiscais? O banco abriu uma investigação para apurar o vazamento das informações. Esse não é o primeiro escândalo envolvendo a instituição. O segundo maior banco do país também acusado de lavar dinheiro do tráfico de cocaína da máfia da Bulgária.
0: Vamos diretamente com a previsão do tempo, com
15: Lidiane Sayuri. Lid, previsão de chuva para o Rio Grande do Sul? Temos sim, Cris. Boa noite para você, para o Celso, para quem nos acompanha, mas em pouca quantidade, viu? Boa noite a todos. O corredor de nuvens entre o sudeste e o centro-oeste pede força. As nuvens se dissipam e abrem espaço para o sol. No sul do país, uma nova frente fria se forma. Tem previsão de chuva nesta terça, quinta e sexta para a cidade de São Boja, que foi afetada pelos incêndios que começaram na Argentina. É uma chuva isolada, que pode ser forte. Mais cedo, em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, choveu em 40 minutos, 40% do esperado para o mês. Imóveis foram destelhados e a correnteza no ribeirão em frente à prefeitura aumentou muito e assustou todo mundo por lá. No leste catarinense, chance de temporais com granizo nesta terça. No sudeste, Belo Horizonte e a região serrana do Rio estão na rota dos temporais. Há risco de novos deslizamentos e alagamentos. Em Petrópolis, a terça será o dia com mais chuva desta semana. Ela começa rápida de manhã, depois o sol aparece e à tarde a água aumenta. Máxima de 27 graus. A partir de quarta, chance de chuva forte. E aí faz 28 graus até sexta-feira. Chove forte também em grande parte da região norte, no Maranhão, Piauí, oeste da Bahia e no Recôncavo Baiano. Sol sem chuva apenas nas áreas claras. Em Curitiba e no Rio, pancadas de chuva com máximas de 29 e de 33 graus. Em Campo Grande, faz 32. Em São Luís, dia chuvoso também com 32. Em Boa Vista, 37 com pancadas. Semana quente e mais seca na capital paulista. Terça e quarta, não chove. Máximas de 33 e de 32 graus. Volta a chover só quinta e na sexta à tarde e de forma rápida e isolada.
1: Tempo delivery para o José e a Edilene do Recife.
15: Vamos lá, Celso. Seguinte, Edilene, José, boa noite para vocês. Até quinta-feira faz 31 graus na capital pernambucana. Nesta terça, pancadas de chuva à tarde. Na quarta chove rápido pela manhã. E na quinta chove de manhã e à tarde.
1: O Edmilson é de Ladário, Mato Grosso do Sul.
15: Opa, Edmilson, seguinte, o calor aumenta em Ladário, viu? Até quinta-feira, a previsão de pancadas fortes de chuva à tarde, com possibilidade de arco-íris depois. Máximas de 36 e de 37 graus. Participe você também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Basta mandar uma mensagem com a hashtag você no JR. Eu volto amanhã, gente. Valeu, Lidy, obrigada.
1: Até lá. O Ministério da Saúde monitora os casos da nova subvariante da Ômicron que, que avança em todo mundo e já é dominante em alguns países da Europa. Já o contágio pela variante Ômicron começa a cair, segundo o ministro Marcelo Queiroga.
3: O Brasil já confirmou 12 casos da BA2, que é uma subvariante da Ômicron. Foram sete notificações em São Paulo... Três no Rio de Janeiro, uma em Santa Catarina e outra em Minas Gerais. O Ministério da Saúde não informou quantos casos da subvariante ainda estão em análise. Mas o ministro Marcelo Queiroga tem repetido que a BA2 não é tão diferente da Ômicron. Diz ainda que o avanço da nova cepa está em observação. A BA2 é 33% mais transmissível, de acordo com um estudo de pesquisadores de duas universidades da Dinamarca, onde ela já é dominante.
0: Pela biologia não ser uma ciência exata e não podermos afirmar categoricamente que estamos no fim da pandemia, o ideal é que a gente tente agora, nesse período, frear o processo de transmissão com o aumento da vacinação.
3: Aqui no Brasil, a Ômicron foi responsável por um salto de infecções. Mas depois de dois meses de alta, a tendência agora, mesmo com o surgimento da subvariante, é de queda, como apontam pesquisadores da USP e da Unesp. No dia 14 de dezembro do ano passado, a taxa de contágio do coronavírus estava em 0,83, o que significa que 100 infectados transmitiam o vírus para 83 pessoas. O número subiu até alcançar o pico no dia 4 de fevereiro, com a taxa de 2,01, ou seja, cada 100 infectados transmitiam o vírus para 201 pessoas. Hoje, a taxa é de 1,04%. A tendência é que amanhã volte a ficar abaixo de 1, com 0,99, e no dia 27, alcance 0,88.
7: Nós temos um cenário hoje de queda de casos da variante Ômicron, ainda com a média, de, média móvel de óbito em torno de 800 casos. E se permanecer essa tendência, nas próximas três semanas nós teremos também uma queda no número de óbitos, mostrando que vamos superar essa curva da variante Ômicron. Né? Por outro lado, a nossa campanha de vacinação, ela segue e aqui já aproveito a oportunidade para reiterar o que eu tenho falado todos os dias, a necessidade de avançar em relação é, à terceira dose da vacina.
0: E veja só, o turismo brasileiro começa a recuperar as perdas provocadas pela pandemia no ano passado. O setor cresceu 12% em comparação com 2020. Os dados são da Federação do Comércio de São Paulo. Indicam ainda que o faturamento neste período passou de 152 bilhões de reais. A retomada também garantiu um aumento no número de novas vagas só na capital paulista. O setor fechou 2021 com 400 mil postos de trabalho. Esse é um dos destaques do Portal R7. Para essa e outras notícias, acesse r7.com. E agora nós vamos ao vivo para o outro lado do globo, para Hong Kong, porque a cidade prepara um esquema para oferecer 20 mil leitos temporários a pacientes com Covid. Quem tem as informações é a nossa correspondente na Ásia, Silvia Kikuchi. Bom dia para você, Silvia. Já estava com saudades.
12: Olá, Cris. Olá, Celso. Muito boa noite. A decisão acontece após os hospitais ficarem superlotados por causa do aumento do número de casos de Covid. Novas instalações são construídas num antigo aeroporto de Hong Kong com capacidade para mil leitos. Outros locais, como hotéis e centros esportivos, também receberão pacientes. Já na Inglaterra, o primeiro-ministro britânico anunciou que, a partir de quinta, pessoas que estiverem com Covid não vão mais precisar se isolar. E na Austrália, reencontros emocionantes. O país reabriu as fronteiras para estrangeiros vacinados depois de quase dois anos de bloqueio. Cris Celso, volto com vocês. Obrigada, Silvia. Bom ter ela de volta.
1: Começou hoje na Argentina o julgamento de um bispo católico acusado de abusar sexualmente de jovens em 2016 durante um seminário de preparação para funções religiosas. O julgamento de Gustavo Zanqueta deve durar pelo menos uma semana. Ele nega as acusações. Após as denúncias, o religioso renunciou. O bispo foi transferido para a administração do patrimônio do Vaticano, que funciona como um escritório financeiro e contábil. Em 2018, três padres denunciaram Zanqueta por abusos sexuais, que ocorreram durante um seminário. Zanqueta também foi acusado de abuso de poder e má gestão financeira. Na Argentina, existem mais de 100 padres denunciados por abuso sexual, segundo uma ONG que acompanha os casos. Futebol no Cariocão, o Vasco venceu e se mantém entre os primeiros do campeonato.
0: E no Paulistão, Celso, o São Paulo encerrou um tabu de cinco anos ao derrotar o Santos na Vila Belmiro.
4: E hoje a gente não só venceu, mas como convenceu. Palavras de quem deu o passe para o primeiro gol de Éder e a assistência para o terceiro do Rodrigo Nestor. Além disso, o Nicão também participou do lance quando o zagueiro Eduardo Bauerman foi tentar cortar, mas acabou fazendo contra. 3 a 0 que deixa o São Paulo na vice-liderança do Grupo B com 11 pontos e ainda um jogo a menos. Além disso, o resultado convence, traz confiança para a torcida e paz aqui para dentro, já que o clube terá uma semana importante com jogos pela Copa do Brasil e também pelo Paulistão. Já o Santos, que não balançou as redes, viu um jogador que pertence ao clube ser decisivo no Campeonato Carioca. Raniel, que está emprestado ao Vasco da Gama, marcou o gol da vitória sobre o Aldax. O quinto dele, um dos artilheiros do Cariocão. Estou muito feliz por poder estar tá começando a da a volta por cima, poder estar tá ajudando o Vasco. Esse é o início de carreira do, dos meus sonhos. né? A torcida do Vasco agradece e agora vê o time ocupar a vice-liderança do campeonato com 19 pontos, dois atrás do Fluminense.
0: Um perigo nas prateleiras das farmácias ou no armário de casa? O uso descontrolado de remédios só aumenta no mundo.
1: O maior problema é que medicamentos de todo tipo podem causar dependência e as consequências são imprevisíveis. É o que o Jornal da Record vai mostrar essa semana na nossa série especial.
13: Remédios que acalmam, que deixam a memória ativa ou que fazem esquecer de tudo. Remédios para acordar e para dormir. Remédios que transformam a vida numa montanha russa e viciam.
17: Na casa dos filhos, por exemplo, eu ia e eu pegava os medicamentos deles. Não sabia nem para que eles estavam tomando, mas eu levava e tomava.
13: A lista de medicamentos que levam da euforia do bem-estar ao horror da dependência é enorme e a quantidade de gente que os consome descontroladamente também. Num dia que você tomava muito, quantos comprimidos mais ou menos você chegava ah, Uns
17: 20, 25,
13: por aí. As farmácias registraram aumentos expressivos nas vendas de antidepressivos, estabilizadores de humor e medicamentos do gênero desde o início da pandemia. Em 2019, antes do coronavírus, foram vendidas 145 mil caixas de remédios desse tipo no Brasil. Em 2020, 171 mil caixas. E em 2021, 182 mil. Um crescimento de mais de 25%. Quando se fala em dependência química, as primeiras imagens que vem à mente são aquelas do submundo do crack, da cocaína. Esses são os cenários mais conhecidos do problema. Mas ao seu lado... Pode estar o dependente de alguma substância que você tem guardada no armário de casa ou que está exposta na prateleira da farmácia. A diferença é que quem consome esses produtos lícitos não acha que está usando uma droga e desconhece que pode se viciar ou já estar viciado. Eu não achava
18: que era um quadro de dependência. Então, eu não estava usando para recriação, eu não estava usando... Eu não estava indo buscar numa boca de fumo, por exemplo. Então eu conseguia acesso indo numa farmácia, eu consumia na minha casa, eu tinha um trabalho estável.
13: Esta mulher de 35 anos teve alta de uma clínica de recuperação há três meses. O motivo? Dependência em clonazepam, o ansiolítico mais consumido no Brasil.
18: No começo foi maravilhoso, porque eu tomava clonazepam e me sentia bem. Eu me sentia... Era como se tirassem todo aquele peso, era como se tirassem o fardo de ter que trabalhar mais de 10 horas por dia, o fardo da maternidade, o fardo social de ser quem eu sou.
13: Da lua de mel com o medicamento receitado pelo psiquiatra até a internação, foram cerca de 5 anos de consumo. No início, era apenas para controlar a ansiedade.
18: Eu achava que era bacana não sentir ansiedade. Como eu sou uma pessoa ansiosa, eu tomava sempre. Então, no começo, eram quatro gotas, então dá um quarto de comprimido. E depois de um ano, eu já estava tomando um comprimido e meio, para conseguir um efeito parecido com o que
13: eu tinha no começo. O problema, que já existia antes, foi agravado pela pandemia. O serviço, que era no escritório, passou a ser feito em casa. Mais trabalho, mais pressão e menos opções de lazer com o isolamento social. A consequência foi um aumento no consumo do remédio.
18: Toda essa pressão que veio da pandemia, principalmente no começo do home office, me sobrecarregou muito, porque aí eu olhava e falava, cara, eu não vou dar conta.
13: O pico foi quando a mãe dela estava internada em fase terminal. A programadora de dados tomou quase dois frascos do psicotrópico.
18: Eu acho que o mais estranho desse processo é porque não foi um vidro e meio de uma única vez. Eu tomei e não senti efeito, eu tomei de novo não senti efeito, eu tomei de novo não senti efeito. E aí, naquela ânsia de buscar aquele lugar confortável, e aí eu fui tomando, tomando, tomando e aí não vi mais nada depois.
13: Como boa parte dos dependentes em drogas lícitas ou ilícitas, mesmo internada, ela não reconhecia que tinha um vício. Você era dependente?
18: Hoje eu entendo que sim, mas eu não me vi assim. Eu não achava que o uso de uma medicação pudesse causar dependência.
15: Assumir que tem uma dependência é muito difícil. Na né? nossa sociedade ainda entende a dependência como algo moral, como um fracasso. Então, quando fala para uma pessoa que ela precisa daquilo para poder sobreviver, ela tem muita dificuldade. Ela tenta esconder, inclusive.
13: Marcela é o nome fictício desta outra mulher. Ela também não se reconhecia como dependente até ser internada. Consumia álcool, drogas ilícitas e medicamentos. Muitos medicamentos, de qualquer tipo.
17: A sensação de engolir, de sentir que eu tô engolindo o um remédio era bom Eu tinha que sentir ele passando na garganta. Qualquer comprimido? Qualquer comprimido.
13: Ela comprava remédios aleatoriamente.
17: Uma vez eu cheguei na farmácia, a mulher estava comprando um remédio para bronquite. E quando ela saiu da fila, eu pedi o mesmo medicamento, porque eu também achava que eu estava com bronquite.
13: Marcela chegou a roubar os remédios do tratamento de uma tia.
17: Peguei um monte dos remédios dela e guardei na minha bolsa. Quando eu cheguei em casa, eu fui tomar os medicamentos. E era medicamento para quê? Para câncer. Aí eu tomei, eu passei muito mal. Vomitei, fiquei tonta, deu um efeito colateral assim, muito estranho, coisas que eu nunca tinha sentido.
13: A filha de Marcela lembra do dia em que ela e o irmão decidiram internar a mãe à força.
19: A ambulância chegou de manhã né, com toda a equipe e pediu para conversar com ela. E ela sem entender nada perguntando o que estava acontecendo. E as enfermeiras falando que seria somente uma conversa e que nós tínhamos decidido interná-la por conta do abuso de drogas e tudo mais. E ela não quis aceitar e falou que não queria conversar com ninguém. Então, a equipe decidiu amarrar ela, né os braços e tudo mais. E aí ela começou a xingar muito, começou a se alterar. E foi muito difícil ver essa cena.
13: Ela passou quatro meses internada. Teve alta há 15 dias. Recupera aos poucos a família que afastou em mais de 10 anos de dependência química.
19: A gente ainda está tendo uma... É, criando um, um novo relacionamento de confiança, né? Dela sair sozinha, dela fazer cumprir todas as responsabilidades dela aqui fora, dela manter uma rotina aqui fora. Chega a ser estranho a gente sentar numa mesa, conseguir conversar, conseguir comer, conseguir ter um, um bom momento junto. Um, Teria sido muito diferente e estranho ao mesmo tempo. Um estranhamento bom, né? É. Eu acho muito bom Algo que você nunca tinha vivido? Não, nunca na minha vida
1: O Jornal da Record de hoje termina aqui
0: A meia noite e meia tem mais Jornal da Record? Fique agora com um capítulo especial de A Bíblia Episódio de hoje, Abertura do Mar A gente se vê amanhã Até lá
6: Boa noite, até amanhã